0: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار إذن هذه موعظة ومذاكرة حول أفضل الكلام c'est donc un rappel au sujet de la plus importante des paroles qui est celle d'Allah Il faut savoir premièrement que croire au Coran est un devoir et un des piliers de la foi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réponse à Jibril qui est venu sous forme humaine il posait certaines questions lorsqu'il lui a dit akhbirni an al-iman informe-moi sur lui de la foi qu'est-ce que la foi le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui a dit tu crois en allah et ses anges et ses livres tu crois au qadar خيره وشرره donc il lui a dit que la foi consistait à croire en allah en ses anges en ses livres en ses messagers au jour dernier et au destin croire au destin qu'il soit bon ou mauvais et donc croire au livre je parlais plus en français il me semble que c'est plus approprié le fait de croire au livre de manière générale fait partie des piliers de la foi lorsque nous avons des détails au sujet de ces livres nous nous y croyons, comme lorsqu'on connaît leurs noms par exemple le Torah, l'Injil, Zabour, le Sohuf, Ibrahim ou Moussa cependant il faut savoir que le dernier de ces livres est le Qur'an et qu'il a donc le dernier mot et la supériorité, la suprématie par rapport aux livres qui ont précédé et donc, le dernier de ces livres est le livre qu'Allah a fait descendre vers Muhammad et qui est le Coran. C'est le dernier des livres qui a la suprématie par rapport aux autres livres, c'est-à-dire qu'il les abroge. Les lois qui sont dans les autres livres, à partir du moment où le Coran est venu, ne sont plus en vigueur. Ils ne sont plus en vigueur. Et donc, agir conformément aux livres précédents, c'est soit agir conformément à des livres qui ont été falsifiés au cours de l'histoire, ou agir par, conformément à des livres qui ont été abrogés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en vigueur, qu'ils ne sont plus d'actualité. Le livre qui est en vigueur de nos jours, et qui est d'actualité et qui prend en compte par Allah subhanahu wa ta'ala c'est le dernier des livres qui est le Qur'an qu'il a révélé à Muhammad et donc croire au Coran est un des de la foi et croire au Coran, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire savoir que c'est la parole d'Allah qu'il a dite réellement et donc à chaque fois qu'il a voulu faire descendre un verset ou une sourate, il l'a dit à ce moment à Jibril qui est descendu vers le Prophète sallallahu alayhi wa et particulièrement vers son cœur qui est le réceptacle et qui est le, le siège de la compréhension vers le, le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa afin donc qu'il transmette cette parole et donc le Qur'an est la parole d'Allah qu'il s'agisse des termes ou des significations tout cela a été fait descendre par Allah ce qui montre par ailleurs qu'Allah est tout en haut vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril qui est l'ange digne de confiance et qui est le messager parmi les anges vers celui qui est digne de confiance parmi les êtres humains et qui est le messager parmi le genre humain. Afin que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam transmette ce message qu'il a reçu et qui mette l'humanité en garde, en garde contre ce qui les attend, à savoir le jour du jugement, le rassemblement général de l'humanité, la résurrection. Et donc, les actes qui seront pesés, et en fonction desquels, les gens iront soit au paradis, soit en enfer. Donc, ce n'est pas une immense affaire. C'est un événement grandiose qui mérite que les gens soient, mais on garde à son sujet, et euh, qu'on leur ouvre les yeux. C'est ce, le, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait en transmettant ce livre. Et ce livre, et donc la parole d'Allah, c'est un livre en arabe. Donc le Coran est en arabe. Et donc celui qui lit le Coran, il le lit en arabe. Et donc il est inconcevable de lire le Coran dans une autre langue. C'est-à-dire que celui qui lit la traduction des sens des versets du Coran, il ne lit pas le Coran. Il ne lit pas le Coran, et donc il n'est pas concerné par les, textes, par les textes qui affirment le mérite de lire le Coran. On va citer, Inch'Allah. Il n'est pas concerné parce qu'il ne lit pas le Coran à ce moment-là. Car Allah a dit Bilisane en arabi immobile. Il n'enzalna au Coran arabi. Ou Qur'anan a'jamiyyan. » Et donc, il n'a pas été révélé dans une autre langue que le coran, que l'arabe. Que dans un arabe clair, à la portée de la compréhension des gens, jusqu'à aujourd'hui. Donc, croire au coran, c'est croire que c'est la parole d'Allah qui l'a fait descendre vers le cœur de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et... Il a fait descendre petit à petit sur une durée qui s'est étalée sur 23 ans. Donc le Prophète sallallahu alayhi il recevait à certaines occasions soit des versets, soit des sourates entières, comme Sourate le fait lors de son retour de Al-Fadaybiyah euh, en, en an 6 de l'Égypte. Il a reçu la sourate. Des fois, il reçoit quelques versets. Euh, Suite donc à un événement ou à une question, donc soit des fois on pose des questions au professeur on interroge au sujet de certains sujets, et Allah lui-même, lui-même, répond en révélant les versets qui seront la réponse à cette question bref donc le Coran a commencé à être révélé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la grotte de Hira qui est dans un des euh, des monts qui, en, qui encercle la Mecque la Mecque c'est une cuve euh, encerclée Entouré de, de chaînes monta montagneuses. Et donc, sur un des monts, il y avait une grotte dans laquelle on pouvait, un, un, un être humain peut se, se réfugier et avoir une vue sur la Kaaba. Et, et qui est donc aujourd'hui dans le quartier de Ouad Jalil. Voilà, mec, le quartier de Ouad Jalil. Donc, eux, ils sont au pied de la montagne. Le prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans cette grotte, il se recueillait et se, et se retirait et s'écartait du polythéisme qui était commis par son peuple, par sa tribu, autour de la cave. et à la Mecque. Et ensuite, Jibril, donc, lors de la nuit d'Al-Qadr, comme Allah a dit, « il nzallnahu fi la Al-Qadr » est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a donc serré d'une manière forte jusqu'à l'étouffer trois fois à chaque fois il lui disait Ikara. il récite le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'est-ce qu'il disait bah, là, 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 là. Je, je ne sais pas réciter je ne sais pas lire et ensuite donc, au bout de la troisième fois le prophète alayhi wa sallam, donc a reçu les premiers versets, Jibreel lui a dit il a reçu les premiers versets du Coran. et ensuite donc après une période où la révélation s'est interrompue de manière momentanée certains savants l'estiment à 3 ans Ensuite, donc le Coran a repris sa descente donc, sur une durée qui s'étale sur donc, toute la durée de, du message du prophète, jusqu'au jour où il a quitté le bas monde. Et Allah subhanahu wa taala dit ce sujet, au sujet du fait que ce Qur'an est bien Sa parole. Il dit: Si donc un polythéiste demande l'asile, demande à trouver refuge, donc Accueille-le, afin qu'il entende, qu entende la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'il entende le Coran. Le Coran a une influence sur les cœurs. Et donc, un nombre important de gens, en écoutant quelques versets, se sont convertis. Et également, Allah subhanahu wa dit et donc les livres d'Allah sont bien sa parole. Subhanahu wa ta'ala. Sur le Quran, puisque c'est la parole d'Allah, ce n'est pas un livre comme les autres. Puisque la parole d'Allah est une qualité d'Allah, et ce livre est sa parole, qu'il a dit réellement, ce n'est donc pas un livre ordinaire. C'est un livre qui a un mérite particulier. C'est un livre... Rayonnant. C'est un livre grandiose. C'est pour cela que le sallam nous a informé, et Allah également dans le Coran, du mérite particulier de ce livre. Il nous dit que les meilleurs des gens sont ceux qui ont appris le Coran et l'enseigné aux autres. Il dit également qu'à chaque fois que des gens se réunissent dans une maison d'Allah, c'est-à-dire dans une mosquée pour lire ce livre et l'étudier donc chercher à savoir le sens qu'est-ce qu'Allah voulait nous dire qu'est-ce qu'il attend de nous Eh bien à chaque fois que ces gens se réunissent en ce but la sérénité euh, la sérénité descend vers eux ils sont recouverts de la miséricorde de la pitié d'Allah et les anges les encerclent les, les anges les encerclent et Allah parle d'eux il parle de ces gens qui lisent sa parole et cherchent à savoir qu'est-ce qu'Allah veut leur dire le alayhi wa sallam nous dit également que pour chaque lettre lue donc en arabe de ce livre nous avons dix récompenses pour chaque lettre qui est lue de, dans ce livre et le prophète précise bien il dit bien je dis bien alif est une lettre lam est une lettre mim est une lettre et donc le simple fait de lire ce livre même sans en comprendre le sens même sans comprendre le sens procure dix, dix hasanats pour chaque lettre, alors, je vous laisse imaginer donc, le nombre de Hassanat ou calculer le nombre de Hassanat en disant seulement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou en lisant le Fatih. Que dire alors de ceux qui ont l'habitude de terminer le Quran euh, plusieurs fois par mois ou de manière régulière C'est une faveur euh, extraordinaire venant de la part d'Allah. Et le prophète, wa sallam, nous attache à ce livre et nous encourage à avoir des habitudes bien euh, régulières et connues avec la parole d'Allah en disant que celui qui maîtrise le Coran, qui lit de manière parfaite les savants disent, celui qui connaît bien par cœur et qui ne se trompe pas, qui ne mélange pas entre les versets, et donc qui lit sans s'arrêter, sans, sans interruption, الذي يقرا القرآن وهو ماهر به و هو ماهر مع و الكرام ماهر به و هو 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 ماهر به et celui qui lit le Qur'an en ayant du mal, en ayant du mal à lire, et en butant sur les mots, en butant sur les mots, parce qu'il doit les déchiffrer, et donc il, il, éprouve de, il rencontre des difficultés. Lahu ajran et a deux récompenses. Je vous pose une question. Lequel des deux a le plus de récompenses celui qui lit de manière parfaite, qui maîtrise, ou celui qui lit en éprouvant des difficultés. Le deuxième, deuxième. Ah, deuxième. qui est ce qui est d'accord avec eux? Ah, qui dit le premier? Le premier. Ah, est à ceux qui disent le premier, pourquoi? Parce que eux, ils ont bien compris la il a deux récompenses. Ah. ah, ça c'est ça c'est un, un angle euh, important. Il y a celui qui va lire sans buter, il va lire plus de mots, donc plus de lettres, donc plus de plus de Et quoi d'autre? celui qui lit le Coran de manière parfaite. Avant d'arriver à ce niveau à ce degré, il est passé par le niveau de celui qui, a, qui lit en ayant du mal et il a dépassé ce niveau donc il a un niveau supérieur et comment on peut comparer celui qui est avec les anges avec celui qui a de récompense donc de toute manière celui qui lit le Kholam de manière parfaite il, a, il est passé par l'étape de la lecture donc euh, pénible, laborieuse mais, et en plus il a dépassé ce stade donc il a un stade plus élevé et en plus, il y plus de mots, donc plus de hasanet, effectivement. Donc ça s'encourage nos frères et nos sœurs qui sont débutants dans la langue arabe. Il vaut mieux apprendre les lettres arabes, l'alphabet arabe, arabe le maîtriser et lire avec difficulté en arabe que lire en phonétique, par exemple. La phonétique, c'est une grave erreur que d'apprendre à lire le Qur'an en phonétique. Pourquoi Premièrement, parce que les savants disent qu'on n'écrit pas le Qur'an dans d'autres lettres que les lettres arabes. Premièrement. Euh, parce que c'est comme ça que les compagnons l'ont écrit. Et c'est comme ça et, et il a été révélé en arabe. Et également parce que l'alphabet latin il, est, il, il, il prête à confusion. Et, et il, il amène vers des, 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 des erreurs de prononciation et donne de mauvaises habitudes qui sont difficiles, le professeur Dara peut vous le dire, difficiles euh, à, à, à corriger. Celui qui mélange le rein et le ra parce qu'il a appris en phonétique, n'arrivent plus à faire la différence entre le Ra et le Reyn, parce que le Ra il est écrit en R, mais le R en français, ça se prononce rein et des fois Kha, après donc c'est euh, 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 une tâche pénible de, de, de désincruster cette erreur. Donc il vaut mieux apprendre tout de suite l'alphabet arabe et lire avec difficulté pour avoir de récompenses. cité. Et également, donc, pas se contenter seulement de lire la traduction, des sens, le fait de comprendre, c'est bien, mais euh, pour obtenir la récompense qui a été citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut lire en arabe, même si on a des difficultés, ce n'est pas grave, on a deux récompenses. Que veut-on de plus Donc c'est un livre qui est particulier, comme on vient de le voir, qui a un mérite particulier, et un mérite important et donc grand à le lire. Et Allah subhanahu wa Ta'ala a fait descendre ce livre pour guider l'humanité, pour mettre en garde l'ensemble des gens, les Et il dit également, Ramadan, dans lequel nous sommes, comme vous avez entendu, donc le, le Coran a commencé à être révélé pendant la nuit d'Al-Qadr qui fait partie des dix dernières nuits du mois de Ramadan. Houda Donc ce Coran a pour fonction de guider les gens. Les gens sans le Coran, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où donner de la tête. Ils ne savent pas où se diriger. Ils ne savent pas quelle est la, la, la voie et la manière de vivre qui va leur permettre d'obtenir ce qui est dans leur intérêt et ce qui va leur permettre d'arriver à bon port et sain et sauf sans. sans le problème ils ne savent pas le Coran éclaircit les choses sinon les gens ils sont dans l'ambiguïté ils ne savent pas qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui ne l'est pas ils ne savent pas ils ne savent pas qui a raison Qui a tort Le Four permet de distinguer les choses. Non. Cependant, ceux qui profitent de ce problème, ce sont ceux qui croient en lui. Ils croient en lui. Donc, ils savent que c'est la parole de Allah. Et qui croient en cela et qui, face aux informations qu'il y a dans le problème, acceptent, sans rejeter ou remettre en doute, ces informations. Quand il y a des informations dans le problème, ceux qui croient et donc qui en profitent, parce qu'Allah dit également, il a dit mais il également Ceux qui en profitent, donc, c'est les qui ont la foi en lui, en ce Qur'an, et qui, et qui, face aux informations, acceptent ces informations, et face aux ordres et aux lois du Qur'an, ils se soumettent et n'opposent aucune résistance. Ils se laissent orienter docilement par les directives du Qur'an. Toutes les directives du Coran. Quand le Coran, ils dans le Coran qu'ils doivent faire une chose, ils le font de manière docile, sans opposer de résistance, et lorsqu'il y a interdit, également, ils s'en écartent et observent cette interdiction. Pourquoi Parce que c'est cela que croire au Coran, qui est un des piliers de la foi, et c'est la condition pour en tirer profit. Et pour que ce Coran éclaire la vie de l'être humain Allah subhanahu wa ta'ala rabbika kalimatu les wa Les paroles d'Allah d'accord sont parfaites en matière de vérité, dans les informations données, les informations qui sont dans le problème sont les plus vraies et atteignent le plus haut degré de certitude qui puisse être atteint. La Le plus haut degré de certitude qui puisse être, être atteint de est la certitude concernant les informations données dans le problème, ce qui est dans le problème. également, le problème est parfait en matière de justice car ces lois sont posées sur la, la plus grande des justices et donc l'attitude c'est d'accepter ces informations et de se soumettre euh, aux lois, donc aux ordres aux interdictions du Coran. c'est de cette manière qu'on tirera profit du euh, être éclairé par le Qur'an être guidé par le Coran Être guéri Des mots du cœur et du corps Par le Coran Donc Allah a fait descendre sur le Coran Pour guider les gens Qui voudront croire en lui Et donc se soumettre au Coran Et il y a tout le Coran Sans opérer de choix Donc choisissant ce qui leur plaît dans le Coran Ils l'appliquent Ce qui ne leur plaît pas, ils ne l'appliquent pas Allah subhanahu wa ta'ala dit <coughs> Allah nous demande de nous soumettre à tout, tout l'islam à tout le Coran. et non pas donc à certains aspects qui nous, qui nous plaisent ou qui sont en accord avec notre manière de penser ou notre mode de vie au détriment les autres éléments, du Coran Et Allah dit également, il y a des wa qui sont dans le village de Rossoulie. Il y ce qui veut faire des distinctions entre ce qu'Allah a fait descendre ou ce qu'Allah a envoyé, comme prophète, notamment, ce sont des koufars, ce ne sont pas des croyants. Le croyant, il accepte tout ce qui vient de la part d'Allah. Donc tous les prophètes et tous les livres. Et donc tout le Qur'an, il l'accepte sans opposer de résistance. Et il applique ce qu'il a la force et le pouvoir d'appliquer. Sans rejeter ce qui n'a pas, qu pas pu, ce qui n'a pas pu, euh, exécuté comme ordre ou respecté comme interdiction. Et donc, nous croyons en ce problème et il croit en ce problème qui éclaire sa vie. Et il cherche à appliquer le problème et il cherche à approfondir ses connaissances basées sur les informations donné par le Qur'an. Par le Qur'an et par la Sunna. C'est-à-dire les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de différence en matière donc, de référence. Le Qur'an est une référence qui nous indique que la Sunna est également une référence. Allah a dit que Allah indique dans ce verset même les hadiths du prophète ont été descendus sur le prophète pour qu'il explique le Quran. Donc, le Quran wahi. la wa donc le Coran a été descendu et la hikma qui est la Sunna. Sunna ça veut dire le chemin à suivre. Ce chemin à suivre quels sont les jalons et les, euh, les traces donc des pas qui sont à suivre donc pour pouvoir avancer sur ce chemin, ce sont les hadiths al ça veut dire les hadith euh, Notamment Et al ça veut dire les traces Les traces, donc ce sont les hadiths Les hadiths, donc, du prophète sassan constitue la voie à suivre comme le Coran est également la voie à suivre et donc le Coran était descendu vers le prophète et la Sunna été également descendue vers le prophète Donc quand on parle numérique du Coran ça ne veut pas dire que on se contente du Coran sans les hadiths car le Coran inclut inclut d'accepter le hadith comme on a on vient de, de, de l'entendre dans ces versets le prophète صلى الله عليه وسلم dit allahu anhu t-til Quran wa mi thlahu ma'hu j'ose le Quran et l'équivalent du Quran c'est-à-dire la Sunnah les hadiths du prophète صلى alayhi wa sallam <coughs> lorsque Allah صلّى الله عليه وسلّم Adam, notre père et notre mère Hawa après l'histoire que vous connaissez qu'Allah a racontée dans plusieurs passages du Coran afin que cela nous serve de leçon <tous> Ne vous laissez pas tenter par le diable le diable qui a quoi qui a fait sortir vos parents du paradis Lorsqu'il les a fait descendre sur terre afin de les mettre à l'épreuve qu'est-ce qu'il a dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ فَمَنْ تَبِعَ donc, Allah a dit qu'il allait faire descendre, qu'il allait leur venir, leur pas venir, donc à Adam et Hawa, et donc à l'humanité, Huda, Huda, qu'on retrouve dans l'autre verset. Elle a dit, Shah Ramadan, donc, le livre d'Allah allait venir, notamment le Coran. Celui qui suit ce livre, il ne sera pas égaré sur terre, il ne fera pas partie des perdants, des malheureux dans l'au-delà. Celui qui suit ce livre, et il dit également il a aucun, Aucune crainte à avoir Et aucune tristesse Ou chagrin ou souci Donc suivre le Coran C'est la garantie D'arriver à bon port Sain et sauf Sur terre et dans l'au-delà C'est pour cela donc qu'Allah nous dit De ne pas suivre ce qui est contraire au Coran celui qui suit ce qui est contraire au Coran il s'égare, il ne trouve pas la bonne route, il ne sait pas qui a raison, il ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, il ne sait pas où donner de la tête et en plus il fera partie des malheureux dans l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah, dans plusieurs versets, il dit « Wa la tettabia agit غَيَنَهُمْ بِمَعْزَرَ conformément donc et juge conformément à ce que Allah fait descendre et ne suit pas leur penchant, leur mauvais penchant ou leur désir car cela donc est contraire au Coran ce qui est contraire au Coran ne peut pas mener ne peut pas mener vers ce qui est مفيد <تصفيق> وهذا القران اصل العلم العلم مبني على الدليل والدليل هو ما يهديك الى الصواب ما يهديك الى الحق وهذا العلم مبني على القران ومستنبط منه C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la science c'est le Coran. De quelle manière On a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre vers le prophète quoi Le Coran et le Sunnah. Le Coran et le Sunnah. Et il dit Allah a fait le kitab et le hikmat. Et il dit qu'il dit qu'il dit il dit également euh, Il dit également Kitab unzalnaahu ilayka Kitab unzalnaahu ilayka Mubarak D'accord Donc Allah dit que Il lui a, il a fait descendre le Coran vers lui Et qu'il lui a donné le Coran Et la sunna Donc c'est ce que Allah lui a donné N'est-ce pas vous me suivez Qu'est-ce qu'il lui a donné Le Coran et le Sunnah. Vous Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de ce qui est contraire, ce Coran et ces hadiths, ce, à ce, la voix du professeur de la Salah, il dit, donc si tu suis leur penchant leur, leur désir après ce que tu as reçu comme science Donc la science c'est quoi C'est ce que le prophète a reçu Et le prophète qu'est-ce qu'il a reçu Le Coran Et la Sunna. Et donc la science C'est le Coran et la Sunna Si tu suis leur penchant Après ce que tu as reçu Comme science Et donc la science Personne ne pourra t'aider contre Allah s'il veut, veut te punir à cause de cela. Et personne ne pourra te secourir si Allah veut te punir parce que tu as suivi, parce que tu aurais suivi, c'est une supposition, parce que tu aurais suivi donc leur penchant après ce que tu as reçu comme science c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Également Allah subhanahu wa dit dans le même sens, un sens proche, ma donc à chaque fois, Allah a fait une opposition entre la science que le prophète a reçue, et qui est donc le Qur'an et la sunna, et les penchants. Les penchants des gens qui ne suivent pas le Qur'an et D'accord euh, et, et, et qui sont contraires à la science qui est le Qur'an et la Sunna. Donc ce qu'Allah qu a au prophète, ce que le prophète a reçu de la part d'Allah, c'est le Qur'an et la Sunna. Et Allah l'appelle science. Et également ce que le prophète a transmis, c'est quoi al Encore une fois, on retrouve que l'Ilm désigne al et Donc, tous les textes que vous entendez qui parlent du mérite de la science et des savants. Ça désigne qui les, 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 Quelle science Dans les textes. Al-Qur'an ou sun Et les savants, ça désigne les savants d'eux De quoi Al-Qur'an ou sun Vous voyez Ce qui ne remet pas en cause hein, l'intérêt d'étudier d'autres sciences, la botanique, ou la astrophysique, ou la mécanique, ou la plomberie, ça ne remet pas en cause l'intérêt d'étudier ces sciences, mais c'est pour attirer l'attention sur, sur le fait que ce qui est désigné dans les textes par la science et le mérite de la science et le mérite des savants, on a ou on a l'anbiya, etc., ça désigne kitab ou Vous avez compris C'est pour cela que le salaf, donc les premières générations, sahaba, le tabi'oun, le tabi'oun, le kamalik, ahmed, ils ont donné une importance capitale au Qur'an dans la science Et pour eux, étudier la religion Après donc ce qui est obligatoire Et de manière individuelle Et qui concerne chaque personne de manière individuelle Et qui est obligatoire après, euh, Se débarrasser du shirk Apprendre à faire les ablutions, à la prière Le jeûne ceux qui sont concernés les zakat pour ceux qui sont concernés cest celui qui veut ensuite donc euh, investir le, le champ de la science et approfondir ses connaissances religieuses il commence par le problème. Commence par al-quran, comme on vient de, de le voir, c'est la base de la science. Et donc ils enseignent le problème à leurs enfants. C'est une habitude chez les musulmans. Un enfant, il apprend le problème. C'est normal. Non. Et c'est une priorité pour lui. Et également, les savants du Hadith ne transmettaient pas les Hadith à un étudiant avant qu'il ait terminé d'apprendre le Prendre par cœur, bien sûr. Et donc, c'était connu dans les mosquées des musulmans que les gens donc, qui passaient, chacun son tour, notamment chez un chir qui a lu le quran lui-même du début à la fin sur un chir qui a lu le quran lui-même du début à la fin sur un chir jusqu'au prophète ce qu'on appelle l'isnade et qui se transmet donc d'une manière qui s'appelle l'ijaz donc il vient à la mosquée il attend son tour et ensuite il, il récite un, deux versets, dix versets ça dépend et donc son temps à les répéter pour les maîtriser et le, le lendemain, même chose et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine et que son cher lui donne l'autorisation et la licence il permet à né de lire et d'enseigner de lire et d'enseigner donc le Qur'an ça ne s'apprend pas tout seul donc là on baigne, on baigne dans une, une atmosphère qui encourage le, les autodidactes chacun peut avoir accès à l'information chacun il suffit de cliquer, d'être un peu intelligent et futé. Pour trouver ce qu'on veut sur internet ou, ou autre source. Le problème, ça ne s'apprend pas de cette manière. Le problème, ça s'apprend auprès de ceux qui le maîtrisent. Parce qu'eux-mêmes ont appris auprès de ceux qui le maîtrisent. Parce qu'il y a des termes et une manière de prononcer qui ne pourra pas être connue si on n'est pas devant un chéir. Devant un chéir. Exemple. Bismillahimajariha On n'a pas l'imala Comment est-ce qu'on peut savoir Si quelqu'un explique Alors l'imala c'est le fait de faire pencher Le ali vers le ya Comment je peux être sûr Que je prononce correctement le mot Majariha Comment est-ce que je peux être sûr Que je prononce correctement Le tasheel Dans A'ajamiyum A'ajamiyum je ne veux pas qu'on m'explique le c'est entre tahrir le hamza, prononcer donc le hamza, manière tranchée, et un alif. Comment je peux être faire Si je lis devant mon cher il va me corriger ou confirmer ma lecture. Ce ne sont que des exemples, ce ne sont que des exemples. Et là le il est alors à la mais à la foi il me donc il faut aller chercher ces choyours Si on ne les trouve pas La moindre des choses ce sera D'écouter les cassettes de ceux qui maîtrisent Comme Al-Hussari par exemple Que ce soit dans lecture de, la lecture de Habs Ou lecture de Wash Ou même d'autres Et là dans des enregistrements Du début du Qur'an à la fin La moindre des choses donc c'est d'écouter pour savoir comment les, les, les mots se prononcent car donc il faut que la prononciation soit correcte ça c'est le seuil minimum et ne pas prononcer une lettre à la place d'une autre <coughs> bien dire par exemple en amta et non pas el amta ou par exemple bien dire euh, shahr ramadan et non pas shahr ramadan par exemple ou bien dire par exemple Moustakim avec un mim et non pas de moustakim Ça c'est obligatoire Et ensuite donc celui qui veut maîtriser Peut-être les perfectionner, Tant mieux pour lui Mais il ne doit pas falsifier le Qur'an Falsifier le Qur'an En euh, Manquant à la prononciation Correcte Ça c'est la première étape, lire le Qur'an Nous avons reçu l'ordre de lire le Qur'an Et de le lire correctement le prophète a reçu l'ordre, et nous-mêmes donc, de lire le coran Il faut le lire correctement. Et ensuite, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. En demandant aux savants de nous expliquer ou en ayant recours à leurs ouvrages. Et ensuite, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, le Coran. Sinon, ce sera une preuve contre nous. Car le Prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam dit "Le Coran est une ou contre C'est une preuve en ta faveur ou une preuve contre toi. "Et hum les gens du Coran sont ceux qui agissent par lui." Ce et pas Ahlul le Les Coran, les habitués du Coran, ce sont les gens qui appliquent le Coran. Même s'ils ne connaissent pas par cœur, mais s'ils ont l'habitude de consulter le Coran et de l'appliquer, de respecter les lois du Coran. Ils font partie de Ahl al-Qur'an qui sont comme le prophète a dit i wa khassatuhu ce sont les privilégiés d'Allah ceux qui appliquent le Qur'an et donc appliquer le Qur'an également euh, employer le Qur'an comme remède le Qur'an c'est un remède contre les maux les maladies du cœur, comme le fait d'aimer le péché d'être attiré par le péché euh, comme le fait donc de ne pas vouloir le bien des musulmans ou comme le fait donc de de ne pas être convaincu par l'islam et par les lois de l'islam et par la justice de l'islam ce sont des maladies que le coran guérit et éradique à la racine car tout, tout faux argument et toute ambiguïté a une réponse dans le Coran. Celui qui étudie le Coran, il est le Coran, il comprend le Coran, il, il peut répondre à n'importe quelle ambiguïté et à n'importe quel faux, faux argument présenté contre la, la vérité. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا illa بِمَتَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِحْسَنَةً il dit également La réponse à n'importe quelle euh, yani Ambiguïté Lancée par les ennemis de l'islam Pour euh, Faire douter donc Les musulmans Ou empêcher ceux qui ne, qui ne sont pas musulmans De, de s'intéresser à l'islam Ou de se convertir à l'islam Il nous reste à nous maintenant D'ouvrir le Qur'an Et d'ouvrir nos cœurs Pour comprendre ce qu'Allah nous a demandé Et fournir des efforts pour appliquer ce Qur'an Dans notre vie de tous les jours Et ce mois est l'occasion de le faire Ce mois L'occasion de le faire C'est le mois durant, durant lequel le Qur'an A été révélé Ou a commencé à révéler C'est également le mois durant lequel Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Qur'an avec Jibril c'est également le mois durant lequel le Prophète alayhi wa sallam, a instauré un tarawih en priant deux ou trois nuits un tarawih Ensuite, il s'est arrêté de peur que al-tarawih ne devienne obligatoire. Et donc, les premières générations, ils lisaient le Qur'an encore plus pendant ce mois. Ceux qui avaient l'habitude de lire le Qur'an en une semaine. Comme cela est mentionné dans les hadiths, de lire le Qur'an en, en 7 jours. Et c'était donc ce que faisaient beaucoup de compagnons. Ils avaient une séparation du Qur'an en 7 parties. Ils avaient que 7 hizb. Que 7. Et chaque jour, il lit un septième du Qur'an. Ce le Qur'an fait couler. Donc par exemple, le premier jour, il va lire Fatiha, al la baqara, la al amra, nisa soit ce qu'il termine en, en, en 7 jours. Ceux qui avaient l'habitude de terminer en 7 jours, ils terminent en 3 jours, pendant le mois de Ramadan. Il y a certains qui se disent, est-ce que c'est possible Oui, c'est possible, jusqu'à nos jours. C'est possible. Et pendant les 10 derniers jours, ils terminaient en 1 jour. Chaque jour, ils terminaient en 3 jours. Pour certains savants, ils disent, il est permis donc de terminer en moins de 3 jours, si ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude. Et donc, il redoublait d'efforts dans la lecture. Et celui qui prend l'habitude de lire le Qur'an, ensuite, c'est une lecture qui devient fluide. Qui devient fluide et il lit des pages et des pages et des pages sans erner, euh, se fatiguer. Et ça devient tout à fait normal pour lui. Il faut juste faire le premier pas. Fournir les efforts. Celui qui fournit les efforts, Allah qui est généreux, lui donnera plus que ce qu'il mérite il n'en plus que ce qu'il mérite na'am donc euh, je vais terminer en lisant une parole euh, un texte euh, de Ibn Rajab al-Hanbali al qui commente donc, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa hawa hadithun Rajavu, l'imam Mohammed, l'imam Tirmidi, l'imam Hadith in the Wesibunisamana, l'imam Nabi Srallahu Alaihis salaam, l'imam Srallahu Alaihis salaam, l'imam Srallahu Alaihis salaam, l'imam de ce droit chemin, il y a deux murs. Deux murs. Et donc, dans le mur, de chaque côté, dans, cha dans, dans chaque mur, il y a des portes ouvertes. Des portes ouvertes. <t> Et donc, chaque porte ouverte est recouverte d'un rideau. D'accord وَعَلَى بَابِ السِّرَاتِ da'in en À l'entrée de ce chemin, il y a quelqu'un qui appelle et dit اَيُّهَا النَّاسِ اُدْخُلُوا السِّرَاتَ جَمِيعًا وَلَا تَعْوَجُّوا il appelle les gens, il leur dit empruntez tous ce chemin et donc ne vous égarez pas en le quittant à droite ou à gauche et marchez droit et un autre à l'intérieur de ce chemin un autre appelle appelle les gens en disant et donc il y a une voix dans l'intérieur du chemin qui dit à celui qui veut il veut donc ouvrir la porte c'est à dire donc pénétrer à chaque fois qu'il veut le faire il lui dit N'ouvre pas. N'ouvre pas, malheureux. Car si tu ouvres la porte, tu vas entrer par cette porte. Ce droit chemin, c'est l'islam. Les deux murailles, ce sont les limites fixées par Allah. Les limites fixées par Allah. Donc, pour qu'elles ne soient pas transgressées ou franchies. Et les portes ouvertes, ce sont donc les, les, les interdictions d'Allah ou également les, les terres gardées, les propriétés privées. Les propriétés privées, comme le nom l'indique, est-ce qu'on a le droit d'y avoir accès Non. Mahalimumba, c'est ce qu'Allah a interdit, c'est-à-dire d'empêcher aux gens d'y avoir accès. Donc, c'est ce qui est hara. Et donc, la voix qu'ils qu entendent, qu'ils entendent à. Ah, à l'entrée, au début du, du chemin, Kitabullah Azzawajal. C'est le livre d'Allah, puissant et majestueux. min majestue. fi muslim. Et donc, la voix qu'ils entendent dans, le, dans le, le chemin, par en haut, c'est l'exhortateur, la voix qui exhorte l'être humain de la part d'Allah dans le cœur de chaque musulman. La voix qui lui dit "N'ouvre pas les portes, ne, ne, ne commet pas ce qui est interdit." Donc, on va se pencher juste sur donc la partie qui concerne le problème. Allah. أنه, et donc la nature humaine la nature humaine et les penchants de l'être humain Appellent à ouvrir les portes du haram et à donc tirer le rideau qui est sur cette porte pour franchir le seuil vers le péché et donc Allah a fait en sorte qu'il y ait deux, deux, deux voies deux appels qui empêchent et dissuadent le musulman de quoi de commettre les péchés et de tirer le rideau qui recouvre le péché un de ses appels ou une de ses voix c'est le quran qui est donc en, 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 en amont du, du chemin il y a le jeune à il y a le chemin il et à rester Syrra, il à a le Syrra, le chemin. le Et à ne pas donc quitter cette route, en, 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 soit en allant trop à gauche, soit en allant trop à droite. Et également, à continue à avancer sans ouvrir, d'accord, sans ouvrir les portes sur lesquelles il y a des rideaux. Donc Allah, rapporte que les croyants disent :« Seigneur, nous avons entendu. » une voix ou un appel un appel lancé qui invite vers la foi croyez en votre Seigneur nous avons répondu en croyant pour la majorité donc des, des premiers savants ce dit, cet appel qui appelle les gens il leur dit de croire en Allah c'est l'appel de qui Ou de quoi Du Qur'an Et donc également Allah rapporte que les djinns Parce qu'ils ont été attentifs au Qur'an Ils ont entendu Ils sont revenus voir leur peuple Et ils ont dit Nous avons entendu un livre qui a été révélé Après Moïse qui confirme donc ce qui a précédé, confirme donc ce que les prophètes d'avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont apporté. Yahdi ila l'haqqi wa ila tariq al-mukhliqim. Il guide vers la vérité, vers un droit chemin. Ya qawmana ajibu da'i Allah. da'i Allah. Et donc ils leur disent Répondez à l'appel d'Allah. Allah également a décrit le prophète comme étant un homme qui invite les gens, les créatures. Il les invite comment Par le biais du livre d'Allah. En, en employant le livre d'Allah. En, en citant, en mentionnant, en récitant, en expliquant le livre d'Allah. Il avez entendu le droit chemin. Grâce à ce livre. Comme vous, avez entendu ce verset hier. Hein, premier verset de du Ibrahim Où Allah a dit que C'est un livre qu'il a fait descendre vers le prophète Pour faire sortir les gens Des ténèbres Des ténèbres Vers la lumière Avec la permission de leur Seigneur Vers le chemin d'Allah Donc il y a pour <coughs> Au nom Al-Aziz Qui veut dire notamment qu'il est fort Et qu'il impose Ce qu'il veut à qui il veut Et également qu'il est hors de portée Al-Hamid c'est-à-dire celui qui mérite, dans toutes les situations, d'être remercié, d'être loué, qu'on dise du bien de lui. وَقَالَ تَعَالَا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ ila سَرَاتٍ mustaqim. Allah dit également que le prophète guide les gens vers le droit chemin. Wa الَّذِينَ لَا يُؤْمَنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ السَّرَاتِ لَنَا كِبُوتِ Ceux qui ne croient pas à l'au-delà se détournent de ce chemin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invitait les gens, grâce au Quran, en, en citant le Quran, les invitaient à rentrer dans l'islam, et c'est l'islam ce droit chemin. C'est l'islam ce droit chemin, donc ça redonne. Il explique donc le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Et donc, les croyants qui ont un mérite particulier ont répondu, ont répondu favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qua muhajirin comme donc les, 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 les grands noms de, des Sahaba euh, qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa l'ansar ceux qui les ont accueillis à Medine wa lihada al ma'na qala malikun pour cela que Malik A dit Donc Médine a été conquise A été conquise Grâce au Coran Les Médinois euh, Comme ils se sont convertis En écoutant le Coran En écoutant le Coran Ils se sont convertis Une ville entière a été conquise une entière était conquise grâce au. Pourquoi Au Coran. Quand le Nabi la de envoyé pas n'importe qui pour faire la da'w il a envoyé Mus'ab ibn Umayr avant que lui-même ne quitte la Mecque vers Médine. Et donc, Mus'ab ibn Umayr a invité les Médinois à l'islam. Comment ils les a invités à l'islam Il récitait le Coran. Il récitait le Coran. Et donc, un nombre important s'est converti suite à cela. قال à part du salafi, « Qu'est-ce qu'il celui donc qui n'est pas touché par le Coran au point au point de délaisser les péchés et de se retenir face au péché, celui qui n'est pas touché par le Coran et par la mort au point D'abandonner les péchés, cette personne ne sera touchée par rien d'autre, même s'il voit des montagnes en train de s'entrechoquer devant lui. Il a gens, et il dit ne pas ne par Donc, un autre a dit celui qui ne tire pas de leçon de trois choses, il ne tirera jamais de leçon Celui qui ne tire pas de leçon du Coran, de l'islam, du Coran et des poils blancs. poils blancs. Et donc, celui donc, qui n'obéit pas à l'interdiction que lui donne l'islam et les poils blancs, ils lui interdisent de faire ce qui ne convient pas. Euh, pardon. Non, je voulais dire que les poils blancs et l'islam sont des censeurs suffisamment convaincants. Des censeurs et quelqu'un. Des gens qui empêchent de faire le mal. Donc, on est tous concernés par ce qu'on vient de lire. Comme je vous ai dit au début, on révise tous ensemble ce qu'on connaît et euh, on se rappelle donc ce qui nous est utile tous sans distinction entre eux. L'émetteur et le récepteur. Et donc nous sommes dans le mois du Coran. Si nous, faisons, nous ne faisons pas d'efforts pendant ce mois, je ne sais pas quand est-ce que on va s'y mettre. Ceux qui ne savent pas encore lire l'arabe, Inch'Allah, passer les derniers mois de Ramadan, durant lequel ils ne savent pas encore lire le Coran. Ceux qui savent lire l'arabe mais qui ne lisent jamais le Coran, ça c'est une catastrophe. S'ils ne s'en rendent pas compte, c'est que la catastrophe est encore pire. Ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, ils doivent lire encore plus. Ceux qui lisent le Coran, mais qui ne savent pas ce qu'ils lisent, c'est peut-être le moment de chercher à savoir qu'est-ce qu'Allah nous dit. Ceux qui savent très bien ce qu'Allah a dit, mais n'appliquent pas le Coran dans leur vie, ce Coran va se retourner contre eux le jour du jugement. Il faut donc qui mettent à exécution les ordres du Coran dans leur vie de tous les jours. Voilà, donc ce n'est pas seulement euh, quelque chose qu'on lit parce que c'est plaisant à écouter, ou qu'on met dans la maison pour mettre une petite ambiance orientale, où on accroche donc des versets euh, avec de la calligraphie, c'est joli. Non, non, ce n'est pas ça le problème. Le Qur'an est descendu, comme on vient de le voir, pour guider les gens à leur montrer, pourquoi Allah les a créés et au ce au sujet de, du, de quoi il va les juger. Allahu Alaihi Wasallam. D'accord. C'est ça qu'on a fait.